0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Беговатов, который недавно стал топ-3 авторских блогов на VC.ru. При этом сделал он это всего лишь за примерно полгода. Узнаем у него секреты, как стать таким успешным текстовым инфлюенсером, на что нужно вообще смотреть, как часто писать контент и какого качества он должен быть. Кстати... Дима, привет! Расскажи, кто ты такой, чем ты вообще занимаешься?
1: Стартап-привет! Я Дима Беговатов, я стартап-обозреватель. Нахожу интересные российские IT-компании, рассказываю о них в своем блоге на VC.ru и телеграм-канале VC Hunt.
0: Я видел твой блог, видел, что он стал топ-3 авторских блогов VC за все время, да и, в принципе, мы даже с тобой сотрудничали в рамках одного проекта, когда мы размещали у тебя контент про наш сервис. Скажи, вот ты к этому формату контента каким образом пришел, потому что большинство людей, которые пишут контент, они в основном пишут какую-то свою экспертизу, которая через какое-то время заканчивается, а у тебя получается такой по сути бесконечный формат контента, то есть ты обозреваешь стартапы, какие-то проекты, и по сути у тебя бесконечный конечный поток. Как ты нашел этот формат? Как ты к нему пришел? Почему на нем остался? Почему не делаешь что-то другое?
1: Да, ну, наверное, как всегда, как обычно, это какой-то сплав всего, что уже удалось попробовать до этого момента, но история начинается еще с того момента, когда мне было интересно писать про свой проект, когда он проходил акселерацию на фонде развития интернет-инициатив в 2016 году. Тогда вот как раз редакция блога Free попросила, ну, как бы сказала, давайте вот будем писать про вас. Мне предложили. Я начал писать, действительно почувствовался таким графоманом, начал рассказывать о той историю проекта, меня затянула мне понравилось. С тех пор я как-то не оставлял попыток заняться какой-то блогерской деятельностью. Но, как ты правильно сказал, то, что вот этот вот контент, даже который накопленный с опытом, даже если ты ежедневно чем-то занимаешься и работаешь в полях, руками, а не просто там делаешь какую-то выжимку из мыслей чужих, то ты рано или поздно упираешься в то, что действительно нужно где-то подпитываться, вот, нужно постоянно ходить в поиске контента. А история, собственно, с возникновением формата стартап-обзоров, это тоже, можно сказать, благодаря и коллегам, теперь уже на этом поприще, например, Александр Горный, возможно, знаете или подписаны на такого замечательного блогера в прошлом, директора по стратегическому развитию в mail.ru вот он ведет свой стартап дня и мне очень нравился сам формат какой-то короткой выжимки рассказа правда он писал и пишет про стартапы зарубежные что на что интересно посмотреть как бы взять примеры возможно скопировать у нас в россии мне показалось то что для наших российских проектов тоже такого не хватает и тоже можно сделать что-то подобное и собственно даже вот моя такая мечта это создать российский продукт хант чтобы в россии было место куда идти проекты могли приходить, рассказывать о себе, получать фидбэк, получать пользователей, клиентов, партнеров, инвесторов и так далее, и так далее. То, чего у нас нету, да, то есть, чтобы это было в таком формате некой витрины доски, естественно, с соревновательным эффектом. Поэтому частично, вот я это сейчас реализую через OVC, через меня все это проходит, я в ручном режиме сейчас пропускаю через себя эти проекты, и тоже есть некий соревновательный элемент, проекты набирают там лайки, рейтинг, публикации, как бы можно посмотреть на то, что заходит, что не заходит, какие вообще интересные направления, ниши, тематики. Ну и я тем самым все больше и больше упражняюсь в том, чтобы правильно подавать вот эти вот невидимые цифровые услуги.
0: Супер. И получается, параллельно растет и твой, можно сказать, блогерский стаж или, скорее, рейтинг, что-то такое. А как вообще устроен у тебя процесс? Вот ты попал в топ-3 авторских блогов VC за все время. Это была там какая-нибудь твоя цель, задача или это органически получилось? То есть у тебя ты попал в струю, попал в контент, которого не хватает, развивал это и к этому пришел.
1: Да, ну, здесь, как всегда, обошлось без магии. (смех) Просто запустил такой сам для себя челлендж, марафон бесконечный о том, чтобы писать каждый день. То есть я, наверное, где-то вот с апреля пишу тексты каждый день. Тексты, ну, в основном они касаются, естественно, стартапов, про которые я пишу. Но также это могут быть какие-то сценарии для видео, сейчас еще взялся за это направление, разные там, анонсы, подводки и так далее, и так далее. И, в общем-то, некоторое время, первый месяц, в тот момент, как я решил писать каждый день, я вот приноравливался и смотрел, что публики заходят, что не заходят. Вот. Ну, просто начал тренировать в себе этот навык. И вот это вот написание и практически там регулярный постинг раз в два дня, в три дня, он в итоге меня вот привел к тому, что формат, опять же, я нащупал. То, что он и полезен для тех, про кого рассказываю, и полезен тем, кто это все читает, потому что они могут впитывать интересные направления, узнавать новые, видеть про подачу, как подавать свои проекты, чтобы про них интересно было читать, находить каких-то партнеров, опять же, для развития своих проектов. Вот. И там, может быть, даже в комментариях с кем-то знакомиться. Так вот, ну, у меня никакой цели конкретной не было. Более того, поначалу, когда я только начинал, я и про рейтинг-то этот вообще ничего не знал, что он есть там. Поэтому я просто писал-писал. Потом, когда я увидел, опа, я на 23 третьем месте, это было где-то вот спустя, может быть, месяц, я начал писать регулярно. И потом мне просто интересно было, это просто уже была как некая игра. Я даже сделал в какой-то момент публикацию о том, что как думаете, когда я обгоню Олега Тинькова? и сделал рейтинг и там через месяц, через полгода, через год или никогда не догоню. В итоге большинство проголосовало что-то типа через год, получилось вот через полгода.
0: Слушай, это очень крутое достижение. Сколько у тебя на это уходит времени, то есть от твоего рабочего? Стало ли это твоей основной профессией, или это до сих пор такая побочная история?
1: Это теперь мое все. То есть я. Очень хотел, надеялся на то, что у меня получится это все превратить в какую-то постоянную занятость. И в итоге так оно и получилось. То есть я параллельно, когда начинал писать, я занимался еще в другом проекте тоже, там, продвижением маркетингом, этим направлением, вот. И в какой-то момент из-за того, что ну, вся ситуация в стране обострилась, появился такое вот кризисное состояние в некоторых отраслях, то в какой-то момент так, можно сказать, что удачно для меня сложилось то, что для меня больше других вариантов не осталось. То есть я решил, что все, я вот этим теперь занимаюсь, вот теперь погружаюсь и только это у меня есть. Ну и вот уже, получается, четвертый месяц это все держится и все только развивается. Как ты сам понимаешь, как ты уже сказал про блогерский стаж, даже тут, наверное, не рейтинг самое главное, а то, что ты понимаешь, что, что с каждым днем у тебя прирастает аудитория и капитализация твоя растет, если проводить параллель со стартапами.
0: Но по капитализации тут, получается, и рынок еще в твою пользу начинает играть. Недавно читал исследования, точнее, не исследование, а прогноз на 23-й год и все больше больше бюджетов там и у крупных брендов переходят в формат различных интеграций с блогерами, так что здесь прогноз положительный. А вообще, то есть я вижу, у тебя размещается много проектов, ну как я предполагаю, за какую-то оплату, ну и мы с тобой познакомились, когда я пришел к тебе с размещением материала о нашем проекте. Расскажи вообще, большой ли поток запросов, которые приходят от стартапов или каких-то компаний. И какая у них основная цель? То есть это найти инвесторов или уведомить мир о своем проекте или какие-то еще, может быть, история
1: Да, проектов много приходит. То есть ну, желающих, которые хотят размещаться Тут интересная ситуация происходила Почему это все стало платным Почему я начал брать какую-то фиксированную оплату за это Потому что изначально я пробовал это все на добровольных началах То есть я просто говорил Вот у тебя прикольный проект, давай я про него расскажу Я написал пару таких публикаций Почувствовал, что да, это заходит, это приносит пользу и после этого я начал, помимо того, что говорю, что я это делаю безвозмездно, я начал говорить основателям стартапов, что если ты захочешь меня отблагодарить, то ты можешь это сделать, ну, просто там донатом закинуть. Первые люди закидывали что-то вроде там 2000 рублей я уже думал о том, как, о, вот 2000 рублей, это я смогу делать, несколько там проектов обозревать, сколько мне нужно. Начинал экономику считать, понимал, что мне прям нужно будет, ну, прям сидеть за этим. Но у меня уже начинала вот это вот разгораться эта искра о том, что это каким-то образом можно монетизировать. И потом ко мне пришло подряд два проекта, у которых очень хорошо, даже по сравнению с остальными продуктами, выстрелили публикации, но эти ребята, они вообще никак не отблагодарили, хотя один товарищ у него был в проект, там, что-то по финансовой грамотности, он даже мне признался, что произошли продажи какие-то с э, вот этого размещения, и что это отработал лучше, чем какие-то блогеры, с которыми он до этого за деньги работал. Второй он работал и, наверное, еще работает в Google где-то там в Лондоне. И меня это очень сильно удивило, почему, то есть как так, то есть я же вроде как пользу отгрузил, я сделал, почему люди не хотят отговорить. И понял, что у меня время все равно на не резиновое. Мне нужно как-то себе цену знать и вообще своему материалов, которые я готовлю, публикациям этим. Поэтому пришел к тому, что да, нужно брать какую-то денежку для того, чтобы это все вкладывать, опять же, в развитие канала. То есть я закупаю рекламу там для телеграм-канала, так как это сейчас единственный вариант продвижения канала. Вот И вкладываю деньги в видеоконтент, в производство. Сам знаешь, что, что это все история тоже не дешевая, тоже и подкаст вести, это тоже нужно постоянно регулярно тратить на это деньги. Поэтому я рад, что, на самом деле, вся публика, которая сейчас приходит, она нормально и спокойно к этому всему относится. То, что труд людей, он имеет некую цену, да, и ценность, вообще говоря, по результатам. Например, недавно один из проектов рассказал, что после публикации у них там было где-то 7 тысяч просмотров их статьи, и пришло 222, если мне не изменяет память, регистрации. При том, что они раньше получали регистрацию за 500 рублей, это бы обошлось им больше, получается, чем 110 тысяч рублей. Но я на тот момент брал в 10 раз меньше. Поэтому я считаю то, что все оправдано, и, собственно, мне нравится то, что я могу этим самым зарабатывать себе на жизнь.
0: Очень круто. Мне тоже некоторые из спикеров, с кем я записывал подкаст, сообщали о том, что у них произошли продажи или приходы. Это при том даже, что ну, какого-то особо промо не было. Так что тем, кто нас слушает, рекомендую покупать интеграции у Димы, у меня или там каким-то общим пакетом можно. И у него, и у меня. Хорошая идея. Да. Давай тогда поговорим про аудиторию. Ты говоришь, что ты закупаешь рекламу на свой Телеграм-канал, плюс у тебя аудитория VC, плюс там другие источники ты пытаешься подключать. Как ты работаешь с аудиторией и работаешь ли каким-то образом с негативом, которого там на том же VC достаточно большое количество, очень много тех, кто сам руками ничего не делает, а любит комментировать в негативном ключе. Работаешь ли ты как-то с этим или просто забиваешь и делаешь дальше свой контент.
1: Знаешь, все зависит от, наверное, качества комментария, даже негативного, который тебе дают. То есть, я подразумеваю под негативным комментарием ту же и критику. То есть, можно выразить критику по-разному. Можно ее вот по правилу бутерброда человеку высказать, а можно просто навалить все, что за душой у тебя есть. Буквально навалить, да, там эту кучу в комментарии. То есть, если это просто какой-то единичный случай, когда человек в негативной форме, дает свою обратную связь, я никак это не делаю, просто, можно сказать, надеваю некие очки с фильтром, которые помогают мне в его словах найти какую-то пользу из его видения. Я таким образом в некотором роде остановлюсь да, для проектов, о которых я рассказываю, неким таким фильтром, потому что некоторые... Стартапы, особенно этим, наверное, страдают разработчики, которые сами по себе, они люди такие интроверты, да, и вообще не любят ни с кем контактировать, то, что обратная связь, особенно в каком-то негативном ключе по отношению к их проекту, они воспринимают на себя. Тем более, если ты выходишь, и начинаешь рассказывать о своем проекте, то тебя могут там обвинять в, там в самолюбовании. Когда я рассказываю про проект, я стараюсь также влюбиться в него, так же, как и основатель этого проекта, при этом стараюсь как-то вот подать под своим углом, под позитивным взглядом все для аудитории. Поэтому, ну, есть, да, какие-то комментарии негативные есть, но я, получается, их огораживаю от основателей, от тех же самых разработчиков. И частенько я там сам на что-то отвечаю иногда. Или, ну, просто... Если человек хотел что-то высказать, и высказал, просто не знал, как это сделать хорошо и правильно, ну, пускай так и будет. Бывает такое то, что есть, в том числе и на VC, да и на других площадках тоже, есть люди, которые прям испытывают какую-то личную неприязнь к проектам, возможно, да, там, или там, ко мне лично, но тут уж ничего не поделаешь, есть... На крайний случай есть вариант это просто добавить человека в черный список, чтобы не тревожить ни себя, ни его. И тогда никто из нас публикации, комментарии и так далее не увидит друг друга. внутренние ну, иногда бывает, конечно, обидно, когда что-то говорят по поводу качества своих публикаций, но тут я тоже не строю каких-то иллюзий. То, что все люди разные, всем нравится разное. И один знакомый недавно сказал такую штуку, что представь себе то, что вот у тебя в голове есть какая-то картинка твоего поста и реакция аудитории от твоего поста. Но ты когда переносишь эту картинку в реальный мир, то есть ты, например, пишешь этот самый пост, это не идеальное отражение твоего идеального образа в голове. И таких вариантов может быть много. То есть при переносе из головы в текст на платформу происходит некая трансформация. Поэтому ничего страшного и удивительного нету в том, что иногда происходит не та реакция, которую ты ожидаешь. Или там э, пост выходит не таким, как ты ожидаешь. Вообще очень много бывает каких-то неожиданностей. То, что ты... Особенно вот на ВСИ такое тоже происходит, когда я только-только начинал графоманствовать, там писать. Какие-то там заметки из головы, какие-то свои такие мысли выгружать. Сейчас уже это смотрится, конечно, все очень смешно и по-детски, но когда я только начинал это делать, я помню so под одной из публикаций таких как раз про то, что начинает что-то новое, это там как эксперимент, нужно спокойно относиться к любым результатам. Один из читателей оставил там донат в 5000 рублей, то есть на VC можно еще донатить авторам. И один (laughs) из пользователей закинул донат в 5000 рублей, тогда вообще просто удивился настолько сильно, что публикация, которая мне казалась абсолютно проходной, я ее делал просто, чтобы, исходя из моего вот этого марафона, что каждый день нужно писать, Я должен был просто успеть до нуля часов, до следующего дня, я должен был успеть написать новый пост и выложить. Вот я его написал, выложил и вообще не думал о том, что будет происходить с ним, а на следующий день вот пришли эти деньги. Это прикольно, это там даже, можно сказать, удивительно. В каком-то смысле, как контент, он может по-разному влиять на людей.
0: Да, интересно, я тоже с таким сталкивался там в рамках того же подкаста, например, некоторые выпуски, на которые я вообще никакую ставку не делал, то есть думал, что это такой плюс-минус проходной выпуск, не в обиду тем, с кем записывал, вот, но они получили достаточно большое количество и обратной связи, и прослушиваний, и ну каких-то там заказов. У человека, с которым я общался Поэтому контент, по сути, живет уже отдельной жизнью И кому-то он может зайти Хотя тебе кажется таким проходным Скажи, почему ты выбрал в площадку Виси как основную Если я прав, что она у тебя все-таки основная, а не Telegram основной, на VC такая более широкая аудитория и за счет этого? Или, опять же, это все получилось органически, ты писал везде, но там это заходило больше?
1: Ну, вот как раз-таки органики Telegram не дает, поэтому нужно было выбирать что-то еще. И с VC.ru я был знаком уже довольно давно. Плюс так получилось то, что я написал статью после одного из там своих выступлений питча во фри, Это было уже после проекта «Мой город», про который говорил про 2016 год. Ну, в общем, я написал статью, и после нее познакомился с э, теперь уже моим партнером по клубу авторов, Весиру, который, собственно, и начал мне раскрывать все прелести этой площадки, насколько она классная для предпринимателя, для вообще человека, который запускает только свой проект. И как-то вот я в нее очень сильно поверил, мне она очень сильно понравилась. И в какой-то момент, когда я запускал «Конструктор лендинга» в формате Stories, Storyland, который называется, да, это был 2020 год, размещение на VC в трибуне, это такой вот раздел, где именно можно рассказать о своем проекте, ну, буквально как вот запичить до да, его интересную историю какую-то, рассказать возникновение, как там боролись, превозмогали, чтобы создать свой продукт, и вот, вот эта публикация, она мне дала больше, чем демо-день акселератора, который я проходил до этого. Ну и вообще, в принципе, примеры там демо дней акселераторов» у меня такие, то, что я с них уходил с визитками каких-то инвестфондов, но из этого ничего не получалось. А тут ко мне постучался там бизнес-ангел через какое-то время после этой публикации, и он сам воспользовался этим продуктом, ему понравилось, и, в общем-то, в итоге он вложил деньги в этот проект, и я просто офигел, потому что эта публикация нам дала пользователей, дала клиентов платящих дала там партнеров, дала человека в команду еще одного там дополнительного, и в итоге дала еще и инвестиции. То есть я понял, что это крутая площадка для IT-предпринимателей.
0: Круто. Тогда поделись советами, как стать топ-3 на VC, насколько кликбейтные нужны заголовки, насколько там нужно глубоко свой контент готовить, или здесь работают какие-то другие механизмы. Возможно, есть какое-то там SEO для VC.ru. Мои
1: советы. Ну, первый совет – это начать. Самое сложное, наверное, это просто начать и начать делать это регулярно. Смотреть на отклик аудитории и смотреть, что там людям заходит, что не заходит. При этом не бояться экспериментировать. Второй совет, наверное, даже еще предваряет. Первый совет – это то, что стоит найти людей или компании, или команды, с которыми вы хотели бы вместе в эту тему нырять. Для того, чтобы друг другу как-то поддерживать в этом чтобы можно было, опять же, какой-то, какой-то начальный буст для своих публикаций иметь. То есть это не запрещено площадкой скидывать коллегам или друзьям Без особого фанатизма, естественно, не так, что у вас при публикации появляются сразу там 20 лайков. Это уже можно воспринять как накрутку. Но если есть у вас команда, которая также там может быть зарегистрирована, то вполне можно накинуть лайков для старта, для того, чтобы большая аудитория увидела данный продукт. Ну и как-то вот вот это вот сообщество, да, совместно, то есть пробовать что-то совместно, у кого-то что-то получается, у кого-то не получается поддерживать, помогать, делиться кейсами. Собственно, для этого мы создали такой клуб авторов на VC.ru. Сейчас у нас там получаются такие реально топовые ребята, <с, с которыми мы даже сверяем иногда график публикаций, потому что если, например, там Паша Комаровский, он там гиперактивный тоже автор, если он выложит пост с су30 то он, скорее всего, в топ-1 провисит до 4 часов. <с дня, потому что тема у него такая очень обширная, это деньги, там, личные финансы, экономика, и вот это вот все. Поэтому это наибольше привлекает людей, и плюс к тому у него большой телеграм-канал, откуда тоже аудитория идет, и спокойно его там лайкает, и публикация долго-долго висит. Вот, поэтому вот это тоже очень удобно, что можно там посоветоваться, посмотреть, в какой день лучше выходить, какой лучше не выходить. Ну, так вот, если из советов, то там, ближе к концу недели, естественно, то ажиотаж спадает, Если смотреть на инфополе, то тоже зависит, если там что-то Илон Маск отчебучил новый в Твиттере, то, конечно, в этот день будет сложнее пробиться в топ. И вы знаете то, что у вас, например, контент это не просто вот святой Грааль, который вы принесете и все вас за него расцелуют. Так что да, можно там к концу недели отодвигать какие-то публикации. Просто не смотреть, наверное, на, на то, что Не получается смотреть на то, что получается, изучать опыт. Есть такой классный тоже сервис, statvc.ru. Это ребята заморочились и собирают, агрегируют данные по статистике разных публикаций на VC.ru. То есть можно туда зайти, в этот сервис, и посмотреть, какие публикации в каких подсайтах, подразделах набирали наибольшее количество лайков или там комментариев, смотря что вам нужно. И смотреть вот на эти примеры и пробовать что-то подобное делать, но только лучше. То есть вот такие вот рецептики простые от меня.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Диме вы можете по ссылке в описании. Также напоминаю, что можете приобрести интеграцию у него, или у меня, или у нас совместную, и прорекламировать свой продукт, сервис, услуги и так далее. И напоминаю, что подписывайтесь на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.